0: Einfach und verständlich. Hallöchen, meine Lieben. Ich bin's wieder, eure Sabrina Käsehaus von Lorelikes. Und heute geht es um das Thema Fake-Abmahnungen. Es ist ja schon schlimm genug eigentlich, dass es überhaupt Abmahnungen gibt. Ja, davor haben, glaube ich, viele von euch auch regelrecht Panik die auch zum Teil natürlich begründet ist, denn eine Abmahnung kann natürlich dazu führen, dass man sehr viel Geld bezahlen muss. Und das ist klar, das möchte natürlich niemand. Jetzt ist es aber so, dass natürlich auch mit fortschreitender Digitalisierung, auch im Anwaltsbereich, wir sind ja noch etwas zurück, aber auch da kommt das langsam an, es auch da natürlich findige Leute gibt, die jetzt auch wieder aktuell Fake-Abmahnungen verschicken. Hintergrund ist natürlich, dass diese Leute entweder Geld wollen, ne, so nach dem Motto, ähm, ich verschicke jetzt einfach mal Abmahnungen ähm, und sage, wenn du mir jetzt aber 350 Euro überweist, ja, sofort, dann ist die Sache vom Tisch. Oder alternativ, was auch viel schlechter ist, dass sie Schadsoftware, also Viren mit den mit der Abmahnung sozusagen verschicken. Das geht natürlich per E-Mail, ist klar. Ne, Im Brief kann keine Schadsoftware sein. Und darüber wollen wir heute sprechen. Da möchte ich gerne sprechen und auch mal ähm, ja klären, wie überhaupt eine Abmahnung geschickt werden darf. Ja, Also im Internet, ich habe ähm, heute Morgen ein bisschen geguckt, sowohl bei Facebook als auch bei Google, auch bei YouTube und sogar von der Verbraucherschutzzentrale gibt es also ganz klare Punkte, die die ausmachen, um eben eine Fake-Abmahnung sozusagen zu entlarven. Unter anderem gehört dazu aber auch ein Punkt, der da heißt, seriöse Anwaltskanzleien schicken Abmahnungen nicht per E-Mail. Und das ist einfach schlichtweg falsch. Denn es ist so, dass rein rechtlich, ich habe das auch nochmal natürlich nachgelesen für euch, eine Abmahnung formlos erfolgen kann. Und formlos bedeutet wie der Name schon sagt, auch im Juristenjargon, das ist keiner Form Bedarf. Das heißt, wir kennen alle die Schriftform. Ja, das bedeutet, man muss etwas sozusagen nicht nur schriftlich niederlegen, sondern sogar eigenhändig unterschreiben. Und wir kennen alle auch die Textform. Das bedeutet, es bedarf keiner Unterschrift, aber es muss eine textliche Wiedergabe da sein. Für die Abmahnung, wie gesagt, gibt es solche Vorgaben nicht. Das bedeutet ganz klar, dass eine Abmahnung per E-Mail kommen kann per Fax kommen kann, per SMS kommen kann und dass eine Abmahnung selbstverständlich, wenn es formlos erfolgen kann, auch mündlich erfolgen kann. Ein anderer Punkt ist natürlich dann, wie beweise ich, dass die Abmahnung zugegangen ist. Denn ihr wisst, ich habe schon öfter über Abmahnungen gesprochen, Inhalt der Abmahnung ist ja oft, dass man eine Unterlassungserklärung unterzeichnen muss zu einer bestimmten Frist und für Juristen ist immer ganz wichtig, auch um die Frist berechnen zu können, dass man schaut, wann ist das Schreiben bei demjenigen zugegangen. Na, also wann hat er das Schreiben, wenn man das mit der Post, wird das in der Regel natürlich auch so zugestellt werden, dass man da eine Unterschrift leisten muss, sodass der gegnerische Anwalt dann nachweisen kann, an dem und dem Datum um so und so viel Uhr ist dieser Brief eingegangen und ab dem Zeitpunkt läuft dann eben auch die Frist. So, bei einer E-Mail ist das noch einigermaßen nachweisbar, bei einer SMS vielleicht auch mündlich natürlich gar nicht mehr. Ja? Das heißt, mündlich, das habe ich auch noch nie gehört. Das können wir also hier mal außer Acht lassen, aber natürlich per E-Mail, warum nicht per E-Mail? Ja, Also ähm, das ist für uns Juristen natürlich auch einfacher und das ist aus meiner Sicht totaler Bullshit zu sagen, eine seriöse Anwaltskanzlei schickt das nicht mit einer E-Mail. Ja, Also wir als IT-Anwälte schicken ganz viele Sachen per E-Mail, weil der Kunde auch gar keine Lust mehr hat oder der Mandant irgendwas postalisch zu bekommen und warum nicht auch der Gegenseite etwas per E-Mail schicken. Das heißt, man kann überhaupt nicht sagen, wenn etwas per E-Mail bei euch eingeht, dass man das dann sofort weglöschen kann und dass das in jedem Fall ein Fake ist. Ja, also da müsst ihr ganz arg aufpassen. Ich nenne euch dann gleich nochmal vier Punkte aus meiner Sicht, die eine Fake-Abmahnung deutlich machen oder ich gebe euch vier Punkte an die Hand, wie ihr das dann selber prüfen könnt, um euch da eben abzusichern. Aber wie gesagt, der Punkt, dass es postalisch eingehen muss, ist Blödsinn. Auch der Punkt, dass man es im Nachgang noch schicken muss. Also wenn ich nachweisen kann, die E-Mail ist eingegangen, dann schicke ich ja nicht auch noch per Post das hinterher. Das macht ja irgendwie gar keinen Sinn. So. Das heißt, das haben wir schon mal geklärt. Es gibt dazu auch eine Entscheidung. Die verlinke ich euch dann auf jeden Fall nochmal, beziehungsweise benenne euch die gerne noch. Das ist vom Landgericht in Hamburg. Die haben 2009 eine Entscheidung auch darüber ganz klar getroffen, dass eine Abmahnung wirksam per E-Mail versendet werden kann. Also das ist auf jeden Fall schon mal klar, dass das möglich ist. Und das ist jetzt so ein bisschen Aua. Das habe ich auch nochmal genau geprüft. Wenn die E-Mail im Spam-Ordner landet, gilt die dennoch als zugestellt. Das ist natürlich Mist, auf gut Deutsch gesagt, denn das bedeutet, also ich kenne mich selber, Mein Spam-Ordner gucke ich jetzt nicht so richtig regelmäßig an, aber da habe ich mir dann gedacht, okay, vielleicht sollte ich dann wirklich mir auch einen Termin setzen, dass ich zumindest mal alle zwei, drei Tage auch in den Spam-Ordner schaue, um eben eine mögliche Abmahnung auch zu sehen. Ja, denn was passiert? Die Abmahnung landet im Spam-Ordner. Die gilt juristisch gesehen als zugegangen. Denn da würde die Rechtsprechung wahrscheinlich auch sagen, oder der Richter, ja, da müssen Sie eben auch mal regelmäßig in den Spam-Ordner gucken. Das ist natürlich klar, wenn Sie ein E-Mail-Postfach haben. Und wenn wir das dann nicht sehen ja, und die Frist läuft ab, dann wird es teuer, denn dann bekommen wir eine einstweilige Verfügung vom Gericht, ne, wenn wir auf die Abmahnung überhaupt gar nicht reagieren. Also bitte regelmäßig in den Spam-Ordner gucken. Wie kann ich denn jetzt aber feststellen tatsächlich, dass es sich um eine Fake-Abmahnung handelt? Also, erstens, wenn ihr eine E-Mail bekommt, in der ein Anhang dabei ist, ja, das kann, wie gesagt, sein, denn wir haben natürlich schicke Briefbögen, wofür wir auch viel Geld bezahlen, weil wir Anwaltssoftware benutzen, die dann sowas generieren kann. Das heißt, in der Regel, so mache ich das auch, schicke ich also eine normale E-Mail, wo eben irgendwie steht, sehr geehrter Herr, so und so, im Anhang befindet sich der Vertrag XYZ oder in dem Fall würde dann da stehen, bitte beachten Sie das angehängte Schreiben. So, dann ist aber natürlich dennoch in der E-Mail erforderlich und das hat auch jede seriöse Kanzlei ein Impressum. Na, das heißt, da steht dann Rechtsanwalt XYZ, Adresse der Kanzlei. mit einer Meistens natürlich auch mit der Angabe von der Webseite. Das heißt, was ihr zunächst einmal macht, ist, dass ihr das ergoogelt. Ja? Also Google hilft hier tatsächlich ganz gut. Denn die meisten Fake-Sachen findet ihr sofort. Ne? Denn es gab meistens immer jemanden schon vor euch, der genau von dieser Fake-Kanzlei, die es natürlich gar nicht gibt, in echt schon Post bekommen hat. Das heißt, erstens ergoogelt ihr bitte diesen Namen des Anwalts beziehungsweise der Kanzlei. Wenn ihr dann da gar nichts findet, dann ist die zweite Möglichkeit, wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dass ihr einfach in der Kanzlei anruft. Da ist ja eine Telefonnummer und einfach nur sagt, kann das sein, dass ich da, dass da irgendwie gerade Schreiben rausgegangen sind oder eben auch den Anwalt zu verlangen, ja. Und einfach sicher zu gehen, dass es wirklich eine richtige, ein richtiges Anwaltsschreiben ist, bevor ihr den Anhang öffnet. Öffnet nicht diesen Anhang, denn wenn das ein Virus ist, so wie es momentan gerade wieder die Runde macht, dann ist es schon zu spät. Und schickt diese Dinger bitte, bitte, bitte auch nicht umher. Ja, Also wir hatten einige Sachen, zum Glück haben wir hier wirklich eine krasse Firewall, die sofort hier mega krass Alarm geschlagen haben, weil einige von euch ähm, uns die Sachen weitergeleitet haben, damit wir das prüfen sollen. Ja, ähm, Also das bitte auch nicht, bitte nicht an uns oder an andere auch noch dann diese Sachen verteilen. Also, wenn ihr das dann alles gemacht habt und sagt also bei Google, Klar, wenn ihr da natürlich schon findet, ist eine Fake-Abmahnung, sofort das Ding äh, löschen und äh, nichts öffnen und so weiter. Und auch dann gerne eine Info an uns, ohne diesen Anhang natürlich, und eben uns auch gerne Screenshots schicken. Dann können wir sozusagen auch eine Warnung rausgeben. Dann das Zweite wenn ihr die Kanzlei eben gefunden habt, tatsächlich, das eben kein Fake ist, dann müsst ihr natürlich diesen Anhang öffnen. In der Regel ist das ein PDF-Anhang. Ne? Also jetzt momentan aktuell ist es immer ein ZIP-Datei die angehängt ist. Und da ist dann eben irgendein Virus drin. Was das für ein Virus ist, weiß ich nicht. Aber das ist wahrscheinlich eben nicht gut. Das, was momentan rumgeistert, da müsst ihr aufpassen, wenn ihr etwas bekommt von einer Kanzlei D und D. Und der Anwalt wird Hans Dittrichs genannt, Dr. Hans Dittrichs. Den gibt es nicht, also das ist ein, ein, ein Fake-Anwalt sozusagen, auch diese Kanzlei. In der E-Mail selbst findet ihr gar keine Signatur. Na, das ist schon komisch. Also eine Anwaltskanzlei, auch wenn sie ein Schreiben anhängt, da muss eine Signatur drin sein. Ja, Also das, das wisst ihr selber ja rauf und runter, wie ich euch das immer einbläue, überall eine Signatur, Impressum und so weiter. Das heißt, das ist dann schon wirklich sehr, sehr Komisch, ne? Also, wenn ihr was bekommt mit einer zip datei Anhang, keine Signatur in der Mail, sofort Alarmglocken müssen auf Rot stehen, das Ding sofort löschen, weil das kann nichts Gutes sein. Ansonsten, ihr Lieben, guckt euch euren Spam-Ordner regelmäßig an, denn wir haben heute gelernt, eine Abmahnung kann auch per E-Mail eingehen und dann kommt sie auch nicht nochmal mit der Post, denn... Ähm, die Fristen bei den Abmahnungen, das habe ich euch auch schon des Ofteren erzählt, sind sehr kurz. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn, als Anwalt eine E-Mail zu schicken, weil dann montags die Frist los, losläuft. Und dann schicke ich es nochmal mit der Post hinterher, die dann erst am Donnerstag ankommt. Ne? Also das ist auch für die Fristberechnung, macht es aus meiner Sicht äh, überhaupt gar keinen Sinn. Und wie gesagt, diese Aussagen, dass das unseriös ist, eine E-Mail mit Anhang zu schicken, finde ich völlig hinterwäldlerisch in der heutigen Zeit und das stimmt einfach schlichtweg auch nicht. Ja, also ich bin auch mit Sicherheit nicht die einzige Rechtsanwältin, die eben mit ihren Mandanten da per E-Mail kommuniziert. Also, da passt ihr bitte ganz arg auf und eben auch, ja, das ist natürlich klar, wenn da eben steht eine Urheberrechtsverstoß oder DSGVO-Verstoß, ich kann das verstehen, dass man dann echte Panik bekommt, aber das Wichtigste ist, nicht die Anhänge aufmachen. So, das war heute ein ganz kurzer Podcast ähm, zu dem ganzen Thema. Wie muss eigentlich eine Abmahnung aussehen? Und ist das wirklich wahr, dass eine Abmahnung mit einem richtigen Brief, am besten noch mit Siegel des Anwalts, zugestellt werden muss, die ich also unterschreibe? Das wisst ihr jetzt, dass dem nicht so ist. Wenn ihr weitere Wünsche habt, ihr Lieben, und sagt, Mensch, dies oder jenes Thema, das möchte ich so gerne mal geklärt haben, dann schickt mir gerne eine E-Mail an hallo at law -like und dann sammle ich gerne eure Fragen und im nächsten oder übernächsten Podcast beantworte ich dann vielleicht schon deine Frage. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich natürlich super freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Es gibt ab jetzt, das wisst ihr, immer mittwochs um 20.15 Uhr, alle 14 Tage im Wechsel mit dem Newsletter, einen Podcast und die Themen, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, sind nicht die gleichen. Also hier im Podcast behandle ich andere Themen als im Newsletter. Ähm, weil, ja, es gibt eben juristisch gesehen sowieso so viele Themen, ja, dass ich schon jetzt eigentlich meinen Redaktionsplan voll habe, bis in den Herbst hinein und wenn wir natürlich aktuelle Sachen haben, so wie jetzt diese aktuellen Fake-Abmahnungen, dann bemühen wir uns natürlich auch von Lorelikes, euch da also immer ganz aktuell zu informieren. Das war's von mir, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wir hören uns, ihr Lieben. Bis dann! Tschüssi! Bye. Echt. Einfach und verständlich.